0: 各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。这个礼拜呢，我们来谈一个在全世界在现在的焦点。郭董从日本回来之后呢，在记者会上，他长达八秒的时间向国民党道歉。那么，在过去他认为年少轻狂，那么要跟国民党鞠躬。这个时候是他重返国民党要取得党内提名的一个重要的起手式。那么到日本回来之后呢，他特别提到台湾可以摆脱美中之间的选边站的错觉。那么在大谈判时代呢，走出一条新中间自己的路线，这是郭董在日本回来之后呢所倡议的一个新的观点。那郭董也特别提到，他说我反对跟美国买武器，因为你手上有很多武器的时候呢，人家专门打你武器的地方。他说炮兵阵地周围都是弹坑。如果你手上没有刀没有枪，人家不会专门打你哦。我们中国人为什么要打中国人？我们应该把省下来的钱来发展科技。这个话其实有一点漏洞。最近有人在讲，他说郭董住在信义户邦，能不能把保全拿走？那么郭董的保镖要不要把它废掉？那如果没有保镖，人家就不会绑架你。这个是一个异曲同工的。关键词，所以大家也可以看到，敌意跟善意啊，如果这个分不清楚，这个时候你所做的决策呢，其实是大有问题的，也就是说，如果双方是在一个敌对状态，台湾如果不增强防御的能力呢，我想任人宰割，这、就是用膝盖想就想得清楚。如果两岸处在善善意的状态，我想两岸的交流各方面都会迎刃而解。这是要先分清楚，到底两岸现在呢是处在敌对状态还是善意的状态？这个是一个非常重要的基本的前提。那我们也可以看到，现在不是台湾自己要要走中间路线就可行了。我想地缘政治这一次，大家可以看到，在《晶片战争》的作者这个 Chris 啊、哦、Miller 来到台湾，他跟张忠谋先生有一个对谈。那张董事长也特别提到，他赞成用晶片制裁的力量呢，让中国发展速度慢一点、啊。那这个也是美国正在全面封杀中国的半导体、啊。外媒特别讲，他说这是地毯式的轰炸，这个轰炸呢也会对未来的产业呢带来非常巨大的影响。现在美国要求 TikTok 要把中国股东的股份要卖出来，这个也是美国坚壁清野的政策。那这两天其实佛罗里达的州议会呢，他通过禁止有。敌对的国家呢，在美国自产，这里面包括中国，所以这个是一个双方兼并清野一个非常重要的一个关键的动作。这个动作之下呢，我们现在大家可以看到，两岸的这种敌对状态，不是因为哦台湾跟中国单独的问题。2017年，川普开始摆出贸易战之后呢，其实全球开始面对选边站的压力了。这个源头呢，其实是美国跟中国上的对立。中国用台湾来当出气筒，包括军机绕境或是航空母舰、潜水艇来在外海台湾穿梭，这个是。动作表演给美国看的，但这个情况之下呢，美国也把台海的危机呢不断的升高，台湾变成地缘政治当中最敏感的前线，尤其在乌克兰。被俄罗斯入侵之后呢，台湾的安危也是成为世界的焦点。那这个时候，其实美中角力是主轴，台海情势是张力啊。这个时候呢，大家可以看到，全世界重新在结盟，美国跟日本会结盟，而、啊、晶片战争呢，其实合作力啊会越来越大。这个结盟里面呢、啊，第一个大家看到，在最近掀起最大波澜的是马克宏是到了中国访问啊，同时他讲出了中国非常喜欢中听的话。不要被美国摆布，然后他自己欧洲要走自己的路线。当马克宏议论一出的时候呢，其实也更加增强两极的对立。这当中除了马克宏的言论之外呢，最近比较劲爆的应该是巴西的总统鲁拉呢，他有也有一段中国的这个行程。那么他特别在中巴的双边贸易当中啊，特别提到。要去美元化，而、哦、用人民币取代美元、哦、但是这个话出来之后，好像他觉得不妥。现在连俄罗斯啊，都有一些、哦、状况了，也就是他们发现了人民币不好用啊、哦，因为它不是国际在汇兑上的一个通用的货币，而、哦、人民币没有国际化，所以如果要取代美元，基本上有一定的困难。所以到目前为止，美元全球市占率呢还是高达 58.34%， 但是人民币只有 2.69。双方。太过悬殊，如果贸然讲说人民币要取代美元呢？我相信距离这个目标啊是非常的遥远。好，世界在两极选边站的过程当中，我们也看到代表美国呢布林肯的发言，他说中国是美国长期的挑战。他没有证据显示中国业界向俄国提供致命武器的援助，但是呢，中国跟俄罗斯的结盟现在看起来他已经表面化了。安田文雄走了一趟乌克兰，特别去看泽伦斯基，是这个一次用表态。拜登最近也到了加拿大去看杜鲁道啊，这个就是现在美方的结盟。这个结盟之下呢，大家可以感受到这个世界是这有巨大的改变的哦、啊。这个改变不是因为你跟我改变了，是因为最上层的建筑改变了。上层建筑改变以后呢，双方各自有不同的路线，所以大家看到。蔡总统这次到中南美洲去访问，那么过境美国废物麦肯锡，在这个也是告诉你，他是加入美方的行列，而中国呢，在挖台湾的墙角。这个是洪都拉斯呢跟中国建交，所以这个是一个国家选边站当中啊非常正常的表态。包括马英九前总统到中国去访问呢，他选择中国这一边，而蔡英文呢选择了美国这一边，双方壁脸分明。所以我们看到，在一年多以前啊，有两个重要的看法。《经济学人》的杂志当中重要的封面、哦，哈，他特别提到，他说普京跟习近平颠覆民主言论的以抗争，世界分成两级了，也就是加速全球军备竞赛。所以今天大家看到，这是一年半以前的《经济学人》的文章。那全球加速军备竞赛，今年影响到台湾是我们有很多军工产业呢，快速的崛起。经济学里面讲到几个重点，第一个呢，战争为。欧洲大陆带来新的分裂啊、哦！第二个呢，终结冷战后的世界秩序；第三个呢，俄罗斯深化跟中国的战略结盟。这个一年半以前讲的事呢，现在都应验了。第四点是大家可能要特别关注的，他说世界加速分化，成为两个敌对竞争的阵营啊！他、哦、说有些国家会选边站，更多的国家。会想兼顾两个阵营，但是呢，脚踏两条船会越来越困难。在这样的一个选边站的情况之下，大家看到苹果已经开始了，库克呢，他先来一段北京之行，但是呢，很快他又到印度了，印度的门店展店，同时印度的生产基地更加清楚。诶，这个同时呢，我们看到在美通角力的情况之下呢，供应链去中国化现在越来越明显。第一个呢，你可以想象了。Nike 在中国现在有很大的压力，也就是在爱国主义之下呢，中国买国产品牌不买 Nike。那 Nike 最近也同时把 APP 呢，在去年七月开始停止在中国地区的服务，同时 Nike 也结束俄罗斯十年的市场的耕耘。所以你可以看到，在选边站的情况之下呢，现在企业选边站，个人呢，同时也会面临选边站的压力。所以到最近，大家可以发现。你到餐厅吃饭，跟朋友当中啊，很容易分成亲中或反中或亲美反美。大家在不同的壁垒分明当中呢，大家有各种不同立场。我们回来看中国的经济成长，现在看起来，它在经过去年的上半年两个季度的第一成长，去年第一季四点八，第二季呢 0.4 今年的第一季呢是 4.5 我们看第一季的中国的重要的经济数据。第一个呢，经济成长率 4.5 五工业增加值3帕，零售 5.8 然后固定资产投资呢 5.1 商品房销售是上升四1房地产开发跟投资呢下跌 5.8 这个数字到底真实性如何还有待考验。不过呢，整个来看，中国的经济的。缓慢的往下走，看起来是大家可能要面对的趋势。这是中国金融指数。那么在这段时间呢，其实都是下跌的。f l o r e e Armstrong 最近讲，他说中国经济要超过美国，将重演日俄失败的历史。那么大致上呢，在俄乌战争之后呢，大家可以看到这个世界呈现一个新的变化。金融杀戮的时代，在去年呢、啊，我们看到全球股市大幅下跌，那债券价格大跌，那么也造成很多的授权金融机构啊，都出现很大的问题。那同时，这个著名的对冲基金的经理啊 ，Stanley Druckmiller、啊、他特别提到，他说未来十年的市场会停滞不前，我们正处在一个大麻烦。那现在整个市场，大致上你可以看到，全球所面临的第一个呢，粮食危机。另外一个价格局剧上升，通膨很难降温、啊。好，那对中国来讲，现在松绑以后呢，中国的房地产长期低迷，这是包括消费意愿低落，年轻人严重失业。俄罗斯啊，威胁用核武，这是最后一招了。地缘政治不断的在升温。啊，对美国来讲，联总会加快升息脚步，现在已经到了一个相对的高峰了。那成长股继续受到压迫，香港同样的也一样会面对很大的挑战。这是未来世界经济大家所可能看得到的。台湾在面对两个交锋当中，台湾有一个，我们有一个最重要叫信赖，包括安全监控、伺服器、工业电脑，包括 IP 这个是安控产业也非常明显。在过去这一年，精锐是大幅的上涨，但是呢，海康威视是大幅下跌。那美国现在选边站以后呢，其实对 TikTok 呢，它将来很可能留在美国，但是呢，股东会换人。这是一个在未来两极交锋之下呢，大家所要看对一个认清新的时势。郭董认为台湾要走中间路线，但是呢，中间路线怎么走不是你决定的。也就是说，在美中角力一个双方选边站的关键时刻，台湾不由自主。换句话说呢，当中国战机压境，中国不断的在恐吓威胁，然后对准台湾海峡的时候呢，走上美国路线呢，这个是比较。可以理解，两岸的战争论呢，我相信这是美中角力当中一个重要的摆谱。但是发生战争几率呢，我相信是不高的。这是大家可以从未来两极分化当中啊，台湾应该自己走什么样的路？一方面呢，增强自己的战备的实力；一方面呢，展现你的真正台湾的经济底蕴、国防力量的强韧呢，我相信这是自保当中非常重要的一个关键。那网友问到。第一个呢，如果中国房地产泡沫化以后呢，到底对台湾会什么影响？对台湾影响非常有限。这些年当中啊，大家可以看到中国的房地产从非常低价到非常高价，泡沫吹破以后呢，只有会影响到中国制造的台商，这是大家可以想象得到的哦。那第二个呢，罗伯特清启他说美元会变成白菜价。1995年的时候呢，他全球美元市占率是 58.95。现在 58.43 其实变化不大。那你说它变成白菜，我相信一点机会也不会有也就是说，在全世界在人民币国际化自由兑换之前，美元还是现在全世界共同兑换的标的。第三个呢，有人问到巴菲特投资日本，日本后续会不会看好？我是全世界最早看好日本的人，我相信日本才正要开始起身往上走。今天老谢开讲到这边告一段落，感谢大家的收看，下周同一时间请大家继续收看。